0: Ja, schön, dass Du wieder mit am Start bist zu meiner heutigen Podcast-Episode. Es geht um das Thema Verlustangst. Verlustangst erkennen, verstehen und loslassen. Bevor wir in das Thema hineinspringen, möchte ich Dich an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass es wieder ein kostenloses Webinar gibt und alle Informationen dazu und auch wie Du Dir eine Aufzeichnung sichern kannst, findest Du am Ende des Podcasts und in den Shownotes. Ja, lass uns zum Thema Verlustangst kommen. Verlustangst ist eine sehr, sehr starke Emotion und ich glaube, dass sie jeder von uns schon einmal ausgestanden hat. Aber während die einen mit dieser Angst nur sehr, sehr selten konfrontiert werden, gibt es eben die anderen, bei denen diese Angst zu einem unangenehmen Dauerbegleiter wird. Wie unangenehm das sein kann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich sehr, sehr lange an starker Verlustangst litt. Besonders häufig tritt so eine Verlustangst in Liebesbeziehungen auf. Es kann aber natürlich auch sein, dass Verlustängste in Bezug auf Familie, Kinder, Freundschaften, manchmal sogar in Bezug auf den Beruf aufkommen. Und umso ausgeprägter die Angst, desto schwieriger werden Beziehungen, die von dieser Angst geprägt sind. Und desto unfreier fühlt man sich ja, und desto gefangener fühlt man sich auch. Und deshalb werden wir uns jetzt mal anschauen, wie es um deine Verlustangst steht, um dann weiter zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Verlustangst zu lösen. Und hierfür habe ich dir einige Anzeichen für Verlustangst mitgebracht. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich Dir die Anzeichen für starke Verlustangst vorlese und am besten zählst Du einfach mit, wie viele dieser Anzeichen auf Dich zutreffen. Also was zeichnet starke Verlustangst aus? Wenn Dir Dein Partner, ein Kollege oder auch eine Freundin zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, beginnst Du zu grübeln und Deine Sorge, dass er oder sie Dich nicht mehr mag, die steigt dann. Zweites Anzeichen. Du vermeidest es so gut wie möglich, alleine zu sein. Du bist konfliktscheu aus Angst. Ein Konflikt könnte dich von einem Menschen trennen, der dir wichtig ist. Du hast manchmal Angst davor, von anderen vergessen zu werden. Alleine in den Urlaub zu fahren oder in ein Restaurant zu gehen, das kommt für Dich überhaupt nicht in Frage. Das machst Du nicht. Du klammerst Dich stark an Deine Mitmenschen. Du bist häufig eifersüchtig und hast Angst, dass Dein Partner oder auch eine gute Freundin zum Beispiel jemand Besseren als Dich findet. Du tendierst dazu, Deinen Partner zu kontrollieren. Du versuchst es, allen immer recht zu machen, um ja nicht anzuecken und gemocht zu werden. Wenn Dir jemand nichts sagt oder zeigt, dass er Dich mag oder braucht, fühlst Du Dich in der Regel nicht besonders wohl. Du kannst Dir nicht vorstellen, ohne einen Partner richtig glücklich zu sein. Das Gefühl von Unabhängigkeit ist Dir eher fremd. Ja, überleg mal oder schau mal auf Deine Finger, weil Du mitgezählt hast, wie viele der Punkte treffen auf Dich zu. Ich würde sagen ab. Zwei Punkten kann man schon fast von Verlustangst sprechen. Man darf da natürlich auch ein bisschen seinem eigenen Gefühl vertrauen. Je mehr es sind, desto stärker die Verlustangst. Und jetzt kommen wir zu einer wesentlichen Frage. Verstehen, Erkennen ist ja immer ganz wichtig. Woher kommt denn eigentlich Verlustangst? Und dafür gibt es zwei Hauptursachen. Das eine nenne ich jetzt mal die vererbte Verlustangst. Ich würde sagen, diese Angst trägt wirklich jeder in uns. Wir haben sie quasi von unseren Vorfahren aus der Steinzeit vererbt bekommen. Damals war es nämlich so, die Zeit war sehr, sehr rau und wurde man in dieser rauen Zeit, wo es eben große Unwetter gab, Säbelzahntiger und, 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 von seiner Gruppe verlassen, dann hat man das oft alleine nicht geschafft. Das heißt, es hat zum Tod geführt, wenn man allein gelassen wurde. Kurzum, damals kam die Angst vor dem Verlassenwerden, also der Angst vor dem Tod gleich. Und die Angst vor dem Tod ist ja nachweislich die größte Angst des Menschen. Und einen Anteil dieser sehr, sehr starken Emotionen, die tragen wir alle in uns. Sogar die, die nach außen hin oft meinen, sie brauchen ja niemanden, um glücklich zu sein. Also jeder trägt einen Anteil von Verlustangst in sich. Dieser Anteil macht aber noch nicht das Gefühl aus, ständig Angst zu haben, verlassen zu werden. Die zweite Ursache, die triggert diese Urangst und das ist die kindliche Erfahrung des Verlassenwerdens. Was heißt das? Wenn deine Verlustangst besonders ausgeprägt ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du eine schmerzhafte Erfahrung in der Kindheit gemacht hast. Als Kind schenken wir unseren Eltern und anderen erwachsenen Bezugspersonen meist bedingungsloses Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen enttäuscht wurde, indem wir trotz unserer kindlichen Hilflosigkeit alleingelassen oder verlassen wurden, dann kann das eben sehr, sehr starke oder schwere Wunden verursachen. Und gerade im frühkindlichen Alter verstehen wir nicht, warum Mama oder Papa plötzlich für längere Zeit verschwinden und fühlen uns dabei ausgeliefert und oder auch wirklich bedroht. Und in Kombination mit der in uns wohnenden Urangst kann das im Worst Case wirklich durch einen Träger auch ein richtiges Trauma auslösen. Und den Schmerz und die unermesslichen Ängste, die wir damals ausgestanden haben, den konnte unsere kleine Kinderseele nicht verarbeiten. Als Kind können wir Gefühle nicht so verarbeiten, wie es Erwachsene können. Und man kann sich das so vorstellen, dass dieses zerbrochene Vertrauen, dass das einfach gefährliche Glassplitter sind, die durch das Erlebte damals entstanden sind und die noch heute in uns sind und bei jeder Situation, die uns an das Schreckliche verlassen werden von damals erinnert, vielleicht auch wirklich an die Todesangst, steigt die Verlustangst im Hier und Jetzt sofort in uns empor. Und ich würde mal sagen, wenn man wirklich da ein Trauma hat, dann sollte man da auf jeden Fall auch mal mit einem Psychotherapeuten sprechen, wenn man das Gefühl hat, diese Angst kommt immer wieder hoch und ähm, sich aber stark genug fühlt, da auch etwas selbstständig zu tun, dann sind die nächsten vier Schritte jetzt genau das Richtige. Was kannst du tun, um die Angst verlassen zu werden, loszulassen? Der erste Schritt, die Angst annehmen. Kämpfen gegen Gefühle ist meist aussichtslos, vor allem dann, wenn die Angst bereits mal da ist, die ist dann quasi ausgelöst und die Energie schwirrt in uns herum. Und in diesem, diesem Fall ist es wichtig zu fühlen, nur indem wir sie annehmen und dieses Gefühl leben lassen, kann das Gefühl sich auch wieder verwandeln und gehen. Man kann zum Beispiel in diesem Fall zu sich selbst sagen, es ist okay, dass ich mich gerade alleine fühle. Die Angst darf sein, ich mache ihr Platz, ich darf sie fühlen. Wichtig ist an dieser Stelle allerdings auch, dass man die Angst nicht zerdenkt, sondern fühlt. Wenn wir nämlich zerdenken, dann malen wir uns Horrorszenarien im Kopf aus und dann ist es wenig verwunderlich, dass die Angst noch stärker wird. Also am besten bewusst im Körper bleiben, sich fragen, wo die Angst spürbar ist und nicht blind den Gedanken folgen, die meistens alles noch schlimmer machen, obwohl es noch gar keinen Beweis für ihre Wahrheit gibt. Und umso besser wir Ängste zulassen können, desto schneller verabschieden sie sich in der Regel auch wieder. Hier hilft außerdem einfach der Gedanke daran, dass kein Gefühl, das gefühlt wird, besonders lange verweilt. Normalerweise dauern Gefühle nur ein paar Minuten, vielleicht auch nur eine Minute. Wenn unsere Angst also dramatisch wird oder vielleicht sogar in Richtung Panik geht, dann können wir zu uns selbst sagen, in ein paar Minuten ist es vorbei. Der unangenehme Besucher wird sich bald verabschieden. Also heilsamer Umgang mit Gefühlen und Ängsten. Die zweite oder der zweite Schritt, um die Angst vor dem Verlassenwerden anzunehmen und loszulassen, ist dem Kind von damals die Angst zu nehmen. Ich spreche hier von dem inneren Kind. Da Verlustangst ja meistens in der Kindheit entsteht, kann eine Reise zurück zu unserem inneren Kind helfen, um unsere Ängste einzudämmen. Das kleine Mädchen oder der kleine Junge von damals die konnten die Angst nicht verarbeiten. Kinder haben nicht die Fähigkeit, vor allem im frühkindlichen Alter, Gefühle vollständig zu verarbeiten. Und deshalb ist diese Angst weiterhin in uns gefangen geblieben. Und deswegen sucht sie uns regelmäßig heim. Und indem wir dorthin zurückgehen, wo die Angst entstand, indem wir das innere Kind besuchen, das Verletzte, das Gekränkte, das Verängstigte und ihm sagen, dass es ab sofort nie wieder alleine ist, weil wir bei ihm sind und uns erlauben, die große Angst, die wir damals noch nicht ausfüllen konnten, zuzulassen, dann kommen wir der Freiheit weg von der Verlustangst Schritt für Schritt näher. Das innere Kindthema ist natürlich ein großes Thema. Ich habe hier einige Podcasts dazu. Ich erwähne es auch immer wieder. Scroll dich gerne mal durch. Ich werde auch hier gerne noch mal den ein oder anderen verlinken, wo ganz viele Heilungsimpulse, Heilungsschritte und Wege mit dabei sind. Der nächste Punkt, wie wir unsere, ha unsere Verlustangst, nicht unsere Heilungsangst, unsere Verlustangst überwinden oder heilen können, ist allein sein und zwar das alleine sein genießen lernen. Wer nicht gerne mit sich alleine ist, ist natürlich dauernd darum bemüht zu verhindern, allein zu sein. Und das kann manchmal ganz schön stressig werden. Ich kenne das aus eigener Erfahrung von früher. Und Menschen, die gerne mit sich allein sind, die nehmen auch eine Absage zum Beispiel von einem Date mit einer Freundin. Die nehmen das nicht weiter tragisch, oder sie sehen es vielleicht sogar als Gewinn, weil sie dann Zeit für sich gewonnen haben. Und bei anderen löst das aber sofort so ein ganz, ganz ungutes Gefühl aus, manchmal sogar so ein panisches und stressiges Gefühl. Und dieser diese anderen, beziehungsweise wenn du betroffen bist, kann das oft bedeuten, dass du denkst, was mache ich jetzt bloß mit mir alleine, wen könnte ich jetzt noch anrufen, was könnte ich jetzt noch ausmachen oder okay, ich gehe einfach Netflix schauen und scrolle in Social Media, um eben dieses Gefühl, allein zu sein, zu unterdrücken. Und die Ursache dafür, das könnte auch ein Erlebnis aus der Kindheit sein, bei dem man sich sehr allein gelassen gefühlt hat. Als Kind ist man auch nicht so gut fähig, wie ein Erwachsener wirklich alleine zu sein und das alleine sein zu genießen. Und sehr häufig steckt dahinter aber auch die Angst davor, mit sich selbst allein zu sein und mit sich selbst eine tiefere Beziehung einzugehen, weil Zeit mit sich alleine Nichts anderes ist als ein Date mit sich selbst und bei so einem Date erfährt man natürlich wesentlich mehr über sich, als wenn man sich ständig mit Nachrichten, Social Media, Netflix oder anderen Menschen ablenkt. Also sehr oft steckt hier hinter dieser Angst, nicht alleine sein zu wollen, die Angst vor einer tieferen Beziehung zu sich selbst, die Angst davor, sich wirklich kennenzulernen. Und es ist eigentlich sehr sehr schade, denn genau hier beginnt die Persönlichkeitsentwicklung und die hat so viele großartige Überraschungen ähm, ja in sich beziehungsweise kann so viele versteckte Blockaden lösen und unser Potenzial uns dabei helfen unser Potenzial auszuschöpfen. Fakt ist ja auch, dass viele Menschen Kraft aus dem Alleinsein schöpfen. Und ich glaube nicht, dass das reine Typsache ist, sondern ich denke, dass das auch Übungssache ist. Wer langfristig etwas verändern möchte, der kommt meines Erachtens nicht darum herum, sich selbst zu erforschen, sich selbst mehr und mehr verstehen zu lernen, seine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen. Also mein Tipp an dieser Stelle, am besten mindestens alle 14 Tage ein Date mit dir selbst vereinbaren. Und der vierte Schritt oder der vierte Heilungsweg der Verlustangst ist das Selbstwertgefühl stärken. Ich komme immer wieder auf diesen Punkt und ich möchte auch gleich erklären, warum das Selbstwertgefühl für die Verlustangst ein wirklicher Heilungsmeilenstein ist. Je höher das Selbstwertgefühl ist, desto geringer wird die Verlustangst. Wieso? Stell es dir so vor. Eine Firma hat eine äußerst talentierte Mitarbeiterin. Wir nennen sie jetzt mal Caroline. Und die ist aufgrund ihrer herausragenden Fähigkeiten und ihrer außerordentlichen Ideen absolut beliebt und auch bekannt. Und diese Mitarbeiterin, die ist für dieses Unternehmen besonders wertvoll und das weiß und fühlt die Caroline auch. Und jetzt ist es aber so, es gibt Einsparmaßnahmen in dieser Firma. Und vermutlich werden von 100 Mitarbeitern mindestens 20 gekündigt. Und einige dieser Mitarbeiter haben nun extreme Angst, ihren Job zu verlieren. Aber Caroline hat es nicht. Warum? Warum hat Caroline keine Angst? Caroline denkt sich, ach, mich werden sie sicher nicht kündigen, die wissen ja, wie wertvoll ich für sie bin. Und falls doch, dann bekomme ich doch sofort irgendwo anders einen besseren Job. Du kannst es dir wahrscheinlich wirklich vorstellen, dass die Caroline so ist und vielleicht hört sich das im ersten Moment sogar überheblich an. Aber das ist nichts anderes als ein gesundes Selbstwertgefühl, ein starkes Selbstwertgefühl, das die Caroline hat. Und dieses minimiert ihre Verlustangst im Beruf erheblich. Weil sie weiß, dass sie wertvoll ist, hat sie viel weniger Angst, ihren Job zu verlieren. Und wer nicht nur im Beruf, sondern generell ein gesundes Selbstwertgefühl hat, der minimiert seine Verlustängste in sämtlichen Beziehungen. Und genau das befreit unglaublich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und ja, lässt, hilft uns dabei, ein freieres und ein erfüllteres, ein gelasseneres Leben zu erschaffen. Ja, und passend an dieser Stelle, um alte Blockaden zu lösen, möchte ich hier nochmal gratis Webinar erwähnen. Das findet nämlich am 27.01. um 19 Uhr statt. Falls du keine Zeit hast, dann melde dich gerne trotzdem an, denn du bekommst eine Aufzeichnung. Und es geht um das Loslassen von inneren Blockaden, Ängsten und auch Glaubenssätzen. Und falls du noch tiefer eintauchen möchtest und jetzt sagst, okay, ich schaue mir das mit dem Selbstwertgefühl und der Selbstliebe jetzt wirklich mal in die Tiefe an, ich möchte, dass das in mein Leben kommt und mein Leben positiv verändert, dann schau dir gerne meinen Link zum Selbstliebe-Lehrgang an, denn... Er ist jetzt wieder buchbar und das nur 14 Tage lang. Wenn du jetzt zu spät dran bist, dann kannst du dich für das nächste Mal gerne schon mal vormerken lassen. Aber im Moment ist er buchbar. Er ist wie immer limitiert auf 200 Plätze und du kannst ähm, im Link ganz viele Feedbacks nachlesen damit ich Dir hier nicht von den wunderbaren Veränderungen erzähle, sondern Du das wirklich aus erster Hand von meinen Teilnehmern erfährst. Ja, ich danke Dir herzlich, dass Du heute wieder dabei warst und wünsche Dir noch eine schöne Restwoche. Herzlich Deine Melanie